0: Bienvenidos a episodio 35 de Cápsula de Inversión con Andes Investments, un espacio para aportar contenidos en el proceso de evaluación y construcción de portafolios de inversión, con Homero Gutiérrez y Ernesto Moreno. Hoy hablamos no solo de los resultados de Amazon y Google reportados la semana pasada, sino de cómo sus innovaciones han cambiado la economía, abriendo canales más participativos al mercado y generando, a través de Deep Learning o aprendizaje profundo, la generación del software 2.0 codificado por data. Estos gigantes luchan desde los dispositivos de los hogares inteligentes para ser la puerta de entrada de los consumidores a la economía. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendación de inversión o venta de productos. consulte a su asesor de inversión antes de invertir. Hola Homero, ¿cómo estás?
1: Hola Ernesto, ¿muy bien y tú?
0: Bueno, bien. Ya vimos Amazon y Google. Y tal cual como habíamos comentado en el último podcast, sus resultados fueron eh, muy positivos, espectaculares, eh, demostrando pues el incremento de la digitalización y la disrupción en la forma de hacer las cosas en la economía. ¿no?
1: Sí, el, el resultado de ambas compañías superaron ampliamente el consenso de los analistas, tanto para los beneficios como para las ventas, lo que te, te ubica en un plano de nuevamente llevarte a preguntarte, ¿no? O sea, ¿los, ¿los analistas están muy pesimistas sobre estas empresas o de verdad el, el crecimiento de estas empresas ha sido fantástico, ¿no? Yo creo que me voy más por la segunda opción, porque cuando comparamos los números en términos interanuales, también se ve un amplio crecimiento a, a tasas realmente espectaculares. Por ejemplo, eh, Google en el trimestre tuvo un beneficio por acción de 22,3%. 3 dólares versus uh -huh. los 15,9 dólares que reportaban, que esperaban los analistas. O sea, estamos, eh, superó el consenso de los analistas un 40%. Uh -huh. En nivel de ventas trimestrales, fíjate, se ubicó en 56,900 millones de dólares, en contraste con los 44,100 millones de dólares, ¿no? O sea, un 29% más.
0: Y más allá de la expansión de los números, Homero, es la forma como generó esos números es un incremento en cada una de las áreas de negocio y una expansión en áreas nuevas, lo cual supone y sigue contundentemente reflejando
1: el cambio de la economía en cómo se hacen las cosas, ¿no? Pero Amazon también, Homero, tuvo sí. un buen reporte. Sí, fíjate que Amazon reportó un beneficio por acción de 14,09 dólares, también superando de lejos el consenso de los analistas. De hecho, los duplicó, ¿no? Uh -huh. Y el nivel de ventas trimestrales alcanzó los mil dólares, millones de dólares superando los 120 mil millones de dólares que preveían los analistas. Bueno, pero uh -huh. en ambos casos, como te comentaba, hay que poner atención al crecimiento interanual. 23% uh -huh. para Google y 46,3% para Amazon, ¿no? Unas tasas uh -huh. que realmente son muy elevadas en un año muy complicado. Recordemos que el año 2020 es un año que tuvo caracterizado por la pandemia y, y muchas empresas, muchos sectores se vieron muy afectados, pero fíjate que estos dos sectores eh, crecieron y esto viene a confirmar uno, los cambios en, en la economía, que cada vez se hace más digital, un, en segundo lugar que los nuevos modelos de negocio se apoderan de una mayor participación de mercado y número tres, que las empresas siguen aumentando beneficios y, y ventas estas empresas ante una eventual corrección que pueda existir en el mercado las, eh, los que inviertan en estas empresas estarían un poco más protegidos de los de la volatilidad que pueda haber en el mercado, dado que estas empresas de verdad están generando valor, están aumentando sus ventas y están aumentando sus márgenes.
0: Y, a ver, y están expandiendo su alcance dentro de la economía, Homero, porque Amazon es un gran financista de las propias, o, o facilita el financiamiento de las compras de la gente a través de su plataforma. Entonces, ya eso se, te sustituye o te da un salpaso a lo que son los ingresos de la banca. O sea, ya esa no es una actividad exclusiva de la banca, como lo era hace 20 años. Y así como eso, otras actividades y otras aplicaciones en las cuales la experiencia o la forma de comprar de la gente ha cambiado y Amazon ha tomado ese espacio. Pero es que también la forma de vender de mu mu muchos productores usando Amazon como un canal les resulta eh, mucho más valioso y mucho más competitivo. Es decir, Amazon representa el ahorro sustancial de buena parte de compradores y vendedores que concurren a un mercado. Amazon se ha convertido en la plataforma para facilitar que ese productor llegue directo a un consumidor de forma mucho más rápida y más eficiente y más económica. Sí,
1: ejemplo. Ernesto, ahí te doy algunos números, ¿no? Por ejemplo, el, la, los ingresos de, de Amazon que provienen de, de, de las ventas de terceros, empresas o de terceras partes en, en su plataforma, creció un 49,6% en el 2020. Sí. Y las comisiones que cobra Amazon a estas empresas, a estos terceros que, que utilizan el marketplace de Amazon, ya representan casi el 21% de los ingresos de la compañía.
0: Pero también tiene que ver con la división de, de la nube, de AWS,
1: ¿no? Eh, creció eh, de manera importante, ya representa el, casi el 12% de los ingresos de la compañía. Y en el año 2020 eh, creció un 30%. Ciertamente un poco menor a lo que había crecido en el 2019, ¿no? Ver, esto, el negocio tradicional de Amazon eh, de comercio electrónico tiene márgenes muy pequeños, pero lo que es AWS tiene un margen operativo de 28,5%. Entonces, entonces, estás creciendo vía volumen y estás creciendo vía margen. Entonces, esta combinación hace que de verdad los ingresos de Amazon y la creación de valor, el de beneficio por acción, se potencie y crezca a, a, y, y se materialicen estos resultados que estamos viendo, ¿no? Para tenerte una idea, el, 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 el servicio de Amazon Web Service, AWS, eh, todavía tiene un margen mucho más pequeño de lo que sería el Intelligent Cloud de, de, de Microsoft, ¿no? Que reportó un margen operativo de 43% en los últimos seis meses. Pero ahí estamos viendo que ya Amazon está pasando del... Comercio electrónico que tiene márgenes de alrededor de entre 4 y 5%. Y aquí también hay que agregar lo que es el tema de las suscripciones. Porque los servicios por suscripción como Amazon Prime, que para tener una referencia, utilicemos a Netflix, que eh, sería el competidor directo. Netflix reportó un margen operativo de 18%. Y este, en la medida en que Amazon empieza a crecer, de a, a elevadas tasas, como lo de hecho lo está haciendo en, en Amazon Prime y el resto de suscripciones que tiene, esto va a aportar a la compañía, además del volumen, va a aportar un margen mucho mayor al del comercio electrónico.
0: Sí, es que eh, a ver, el desarrollo del ecosistema de Amazon te va a permitir hacerte mucho más competitivo en algunas líneas de negocio, y ahí es donde casualmente algunos reguladores pueden estar fijando su mirada en que no haya competencia desleal a través de, de, digamos, el subsidio cruzado entre productos porque ellos, eh, si, si bien es cierto, tienen un margen menor que el de Microsoft en, en todo lo que tiene que ver con la inteligencia en la nube, esto se produce porque Microsoft tiene una segmentación donde la gama de servicios quizás son más específicos a ese segmento corporativo eh, que les permite generar un margen superior al de Amazon, que el AWS es un poco más masivo. Es capaz de ofrecer múltiples productos eh, con márgenes más bajos que puedan generar una competencia, eh, no voy a decir desleal, pero ciertamente eh, que se beneficie en un subsidio cruzado entre productos y pueda, eh, sin duda, pues derrotar a ciertos a, 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 contrincantes o competidores tipo Netflix en el caso de streaming, por ejemplo. Eh,
1: vemos que Amazon en su línea de Amazon Prime Video también ha estado llegando a algunos acuerdos para que le garantizarían contenidos de calidad, ¿no? Y, y esto ha, ha logrado algunos acuerdos, según reporta en su último eh, informe trimestral. Eh, ellos han estado avanzando en esto para tener contenido, lo cual le abarataría, eh, en alguna medida, tener que ellos mismos crear el contenido desde cero, que sería, le implicaría unos menores márgenes. Entonces, Aquí estamos viendo al final que eh, la compañía, la clave de la compañía va a seguir, creci se seguir creciendo en, este en estos negocios con márgenes más elevados eh, y vemos que, eh, por ejemplo, el price earning de Amazon eh, se ubicó en, en 80.25. Esto quiere decir que por cada unidad de, de beneficio que genera la empresa usted está pagando 80 dólares, lo cual es el valor más elevado de las grandes tecnológicas.
0: Uh -huh. Y bastante más elevado. Y bastante,
1: de lejos. Y fíjate que ha había una tendencia de, de,
0: cre de crecimiento en el price earning, que más allá de ser un ajuste en el precio, ha sido un crecimiento de los, de los beneficios y, de, y, de, y del ingreso de la compañía desde que empezó la pandemia, particularmente cuando incluso el price earning llegó a, a estar en 140 en algún momento. ¿no? Y eso sí. podía ser sumamente costoso, sumamente alto pero la empresa, a través de ese crecimiento tan robusto de los, de los beneficios, pues ha validado la expectativa del mercado de que ahí había valor. Eh, ¿Hacia dónde va el Price-earning-Ratio de, de Amazon? Bueno, no tenemos duda de que el crecimiento en sus ingresos y en su generación de, de, de beneficios va a mantenerse eh, quizás a, a, a tasas tan elevadas como la que estamos viendo, porque... Hay, un, hay, hay muchos campos y eso un poco lo, lo dejo en, en la discusión con Google y, y cuál es el efecto de ambas compañías dentro de la economía, dentro del deep learning y cómo están cambiando la forma de hacer las cosas. Pero sin duda Amazon está, más allá de creciendo dentro de su propio nicho, está creando valor horizontalmente y está adoptando áreas que típicamente eh, eran de otros sectores en la economía. Amazon está haciendo lo que otros sectores hacían y lo está haciendo mejor. Y sí. a eso nos vamos en temas de streaming, temas de préstamo, temas de deep learning, temas de nube, de inteligencia en la nube, temas de manejo de datos. O sea, en eso Amazon ha crecido y falta por facturar allí. Entonces, pero sin duda es la compañía que en este punto de las más grandes, pues más que duplica la valoración de cualquiera de las otras compañías este, tecnológicas, ¿no? Sin embargo, fíjate si comparamos y, y, y pasando a Google, Homero, que tuvo también unos resultados increíbles, pero Google también tiene un, un, una valoración, pese a que ha sido la compañía, que en los dos últimos reportes ha tenido los mayores crecimientos, eh, porque de alguna manera el mercado ha reaccionado más positivamente o con mayor sorpresa a los resultados de Google, tal como tú dijiste, pues
1: presentó un, un resultado importante. Google que ha sido dominante en las búsquedas de Internet durante dos décadas, ha, también ha tenido una posición dominante y rentable, ¿no? En este segmento eh, basado en la web, ¿no? Para expandirse a otros mm. lugares. Por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo más clásico es YouTube. Ernesto, la publicidad en, en YouTube totalizó 6.900 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2020. Un 15% de los ingresos publicitarios totales y un aumento del 46% con respecto a lo, que, a lo que se reportó hace un año. Y esto es un crecimiento realmente importante, ¿no? De hecho, el, el CEO de, de Google, Sundar Pichai, dijo que más de medio millón de canales transmitidos en vivo en YouTube por primera vez en, en el 2020. Fíjense, cuando vemos la misión de Google, que es organizar todo el contenido que está en la nube, fíjense cómo Google ha ido paso a paso incursionando en otros en, en otro segmentos, en otros canales. Fíjate que, anecdóticamente, eh, busqué qué hacer en, en Buenos Aires el, el fin de semana y ya Google tiene una, una sección que se llama Google Events. Imagínense uh -huh. el potencial que tiene eso de miles de, de, de atracciones, eventos, actividades que se estén, empiecen a publicitar a, a través de esta página o esta, este subbuscador de, de Google, ¿no? Con ese objetivo de organizar toda la información que está en la nube, están teniendo una gran fuente de ingreso de prácticamente sí. todo lo que está en Internet.
0: Eh, el objetivo, Homero, es pasar al software 2.0. Y ya vamos a hablar del software 2.0, que involucra mucho eh, tanto a Amazon como a Google. Más allá de lo que acabas de comentar, Homero, también en, en, en el caso de Google, hay una incursión en el mundo del hardware, que ahora incluye también Fitbit, que recientemente adquirieron... Eh, junto a sus dispositivos móviles, que son Pixel y Ness, para hogar lo, inteligente, que les permite a ellos ampliar el ecosistema y llegar hasta donde está la gente, a llegar a tener un punto de entrada eh, eh, al, al cliente final. Eh, bueno, Ernesto, por supuesto, los buscadores lo son, ¿no?
1: Sí, bueno, Ernesto, aquí, aquí te planteo la competencia interesante que hay entre Siri, eh, Hello Google y Alexa de Amazon, ¿no? Que son, están buscando hacer más inteligentes las casas y están vendiendo dispositivos que te permiten encender el televisor, encender la luz regular a la temperatura de, de, de los ambientes, de, del aire acondicionado. Y esto eh, es, le abre la puerta a, a estas compañías para brindar un conjunto mayor de servicios a, a las personas. ¿no?
0: En, en, en particular, eh, la inclusión de, de, de Fitbit, que fue también un, eh, importante, Aportó a las ventas 813 millones durante los primeros nueve meses de 2020. Eh, y, y esto pues también eh, robustece lo que es la línea de Google Others, eh, que es un imperio ya tecnológico diversificado más allá eh, del, del centro de negocio de publicidad que tiene, que tiene Google.
1: En ese sentido, Ernesto, eh, YouTube, eh, yo no tengo ninguna duda de que YouTube va a pasar a competir de igual a igual en, en, la, en la guerra de las plataformas de streaming, ¿no? De Amazon Prime, Netflix, Disney Plus, y el de Google es YouTube.
0: Sí, absolutamente. Ahora quiero de, de nuevo recalcar lo que, lo que dije al comienzo, Homero, que es qué efecto tiene Google y Amazon ahí lateralmente acompañando a Google en todo el desarrollo del deep learning o aprendizaje profundo que es impulsado por la inteligencia artificial. ¿Qué implica que estamos pasando del mundo del software 1.0, que es eh, la codificación de, de, del software escrito por humanos, eh, que llegaba hasta, digamos, el, el tema de las redes neuronales, que sí. eran capaces de identificar o de, 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 de hacer la competencia por la, la, las imágenes y hacer reconocimiento de imágenes que marcaron la era de Deep Learning? Eh, hay, hay sistemas y hay dispositivos hoy día y Amazon los utiliza, eh, y bueno, ya llevaba ni hablar, sí. eh, digamos, lleva una delantera frente a Amazon importante, solo que Alibaba está en China, en la identificación de imágenes para ilustrar el humor, el ánimo de sus consumidores. La identificación de imágenes, incluso para determinar el posicionamiento de productos en un anaquel, por ejemplo, Homero. Sí. La identificación de imágenes que te permita un, una codificación y un aprendizaje de lectura de lo que está ocurriendo. El, la versión so, del software 2.0, que es una codificación escrita por data, implica que tenemos una gran cantidad de dispositivos capaces de aprender, y, y esto pues eh, tiene eh, sus aplicaciones, Homero, eh, tanto en lo que son conversational computers, o sea que son las conversaciones y, y, y lo que tú mencionaste del Siri, Alexa, etcétera, que son dispositivos o asistentes que te permitan generar a través de, de voces, o sea, hay más de 100 billones de voces y de comandos ya en el 2020, y eso es, creció exponencialmente. Eso es 75% más de lo que había ya en 2019. Entonces, estos pequeños dispositivos de Google, de Amazon, que tenemos en las casas, son nuestros asistentes personales que nos van a llevar a conectar y a tomar decisiones de cualquier tipo. Sí, sin duda. Y esa es una forma de Deep Learning, pero no es la única. La, la autonomía en el transporte o los autos autónomos también lo son y ahí Google eh, que hemos siempre mencionado Tesla y Tesla sin duda tiene un liderazgo en, en esta industria pero Google tiene Waymo que son esos vehículos autónomos que en lo personal hace unos años yo tenía la expectativa que lideraran la industria de, de, de autos autónomos pero ya ellos han coleccionado ellos ya han acumulado más de 20 millones de millas reales, en el mundo real, en 25 ciudades, incluyendo San Francisco, Detroit y Phoenix. Pero es que no es solo la autonomía de autos y el, ese deep learning o ese aprendizaje profundo que te, le permite a un auto eh, defenderse y manejar de forma autónoma sin la interacción de un humano, sino también las apps de consumidores. Y TikTok nos reveló qué tan profundo ese aprendizaje puede ser para personalizar las recomendaciones de video. Bueno, y de hecho, han crecido, al igual que Snapchat y Pinterest, que eh, reportó la
1: semana pasada de manera increíble también. Bueno, de hecho, Ernesto, TikTok está dando pasos decididos para entrar en el tema del comercio electrónico, con, ah, incluso que podría llegar a retarle la posición de dominio que tiene Facebook. Y eso, eso es interesante, porque ya de hecho eh, en China... Eh, TikTok está teniendo una posición bastante relevante en, 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 en Y
0: ese, ese recuerda tema. en Estados Unidos y, y todo el, el, el conflicto que hubo en Estados Unidos por el uso de data, etcétera. Ahora, claro. ¿de dónde viene esto, Mero? ¿De dónde viene la codificación? ¿De dónde viene la raíz de esto? ¿Dónde están los grandes buscadores? ¿Dónde está, dónde está la data? La data, el, el, un primer consumidor de esa data, eh, Amazon tiene un, una entrada al mercado, este, a través de eh, sus portales para identificar, incluso Amazon es capaz de determinar cuántas veces haces tu clic en una determinada búsqueda, en un determinado producto, cuántos segundos te quedaste allí viendo. Es como si tuvieses una cámara en un supermercado donde, donde se registra cuántas personas vieron un producto, lo chequearon, lo revisaron, cuánto tiempo invirtieron en verlo y lo volvieron a dar aquel Sí, fue Erne, una compra no
1: todo esto que tú comentas es lo que está detrás de que muchas personas se, se sorprenden de que cuando abren su computadora o en su teléfono celular hacen una búsqueda y la publicidad que les sale eh, es de, de cosas que de verdad le interesan, ¿no? De hecho, y personalizada,
0: la... eso es Google, eso es Google, Google está detrás del asistente que permite manejar la data para personalizar tu experiencia de venta. Punto. Y eso es global, y le vende esos servicios también a las grandes compañías que quieren posicionar y mejorar su marca. Google es el gran asistente del planeta, Facebook también tiene un espacio allí, y Amazon también dentro de sus canales, pero Google es el gran asistente del planeta para permitirte vender tus productos de forma personalizada y más eficiente a tu segmentación o a tu clientela ideal, objetivo.
1: Y eso pero ayuda. no solo eso hace Google. Eh, recordemos y eso, ajá. ¿no? y eso ayuda a que un conjunto de otras empresas pequeñas, de pymes, que tienen un, un menor alcance, esto las iguala porque les permite a estas empresas contratando estos servicios. Imagínense, todas las pymes, eh, un grupo importante de pymes se van a beneficiar de estos servicios y van a llegar al consumidor, a su, a su consumidor específico, a su consumidor target. No, ya no tienen que invertir grandes cantidades en, en una fuerza de ventas enorme, no tienen que invertir en, en, en comercialización, en, en avisos publicitarios, en, en televisión abierta, que son costosísimos. Ya la publicidad, a través de estos mecanismos y de esta, y de esta tecnología que ofrece Google, Af, eh, Facebook y, y Amazon, le permite a todas estas empresas llegarle exactamente a tu consumidor a un precio mucho más barato que en el pasado.
0: La revolución tecnológica no llegó para quitarte tu negocio y quitarte tu trabajo. La revolución tecnológica está para cambiar las formas como tú vas a llegar más eficientemente a la gente. Google con el Deep Learning es una gran oportunidad para quitar barreras de poder de grandes presupuestos, eh, de compañías que eran las que llegaban a un mercado más masivo. Hoy día a través de las redes sociales, de los buscadores, de, de, de identificación del posicionamiento, de identificación de su target de cliente, usted puede colocar su producto, Haciendo uso de las herramientas que te da Google. Y eso es ya una facturación de Google que crece exponencialmente. Y no solo en el tema de ventas, Homero. También hay que recordar AlphaFold que lo mencionamos acá. Sí. El Deep Learning este, tiene un amplio campo en la medicina. Y es la identificación. Ya el gran avance que, que, que tuvieron eh, y que publicaron en diciembre pasado donde pudieron descubrir la estructura mole de, de molecular de más de un millón eh, proteínas, estructuras de, 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 de proteínas, permiten el campo de la medicina el acceso a data y a, el procesamiento de data, e incluso la solución o, o el producto de Google, generar a través del Deep Learning, una nueva versión de software que se construye y se escribe con la data y que aprende automáticamente y que genera soluciones rápidas en, camp en campos medicina, transporte, experiencia de consumidor, etc. y que abarcan cada vez más a una economía eh, digamos del siglo XX que ya sus formas de hacer las cosas cambian. Bueno, estamos hablando de una acción o una empresa que escribe tus emails, diseña tus páginas web, escribe tus códigos en docenas de computadoras eh, y, y traduce lenguaje, diagnostica enfermedades y hace la conversión hasta como terapista, ¿no? Y, es, sí. y sobre esto todavía no está no está cobrando, ¿no? Exactamente. Sí, realmente eh, Google se pierde de vista también, Homero. Y muy importante, a diferencia de Facebook, que eh, por supuesto compañía también eh, disruptiva y que adopta eh, buena parte de la economía global, Google tiene dispositivos también a través de sus motores de búsqueda y sus eh, dispositivos electrónicos como Pixel, Fitbit eh, y, y Nest eh, llegada al consumidor final. Eh, de modo que ya en la casa, desde Amazon y Google compiten por, por tener el asistente que nos va a llevar a las decisiones de consumo eh, eh, desde nuestros propios hogares.
1: Bueno, Ernesto, ¿y este conjunto de, de home appliance o dispositivos que, que acabas de comentar, comienzan a competir con el celular, con el teléfono inteligente para acceder al mundo.
0: Exactamente. Y las consolas de videojuego vienen atrás. Bueno, Homero, excelente cápsula.
1: Sí, muy buena cápsula, Ernesto. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.